1: El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha visitado este lunes la zona de Alcalá del Valle... ...una vez que han finalizado las obras que se han desarrollado y que han reforzado el talud... ...sobre el que se encuentra la vía, así como mejorado los servicios básicos. Vivas ha destacado la complejidad de esta obra, tanto por la orografía del terreno... ...como por la cuestión patrimonial.
0: Ha sido complejo porque la orografía, pues ya la están viendo ustedes... Eh, ...que no es la, la más aconsejable para poder realizar... Una, una obra en, desde una posición cómoda y también porque patrimonialmente era muy complejo, había dudas acerca de a quién correspondía hacer esta actuación, si la Administración General del Estado, concretamente al Ministerio del Interior o por el contrario correspondía hacerla a la ciudad.
1: Caballas ha lamentado que la mala praxis del gobierno haya causado que la ciudad autónoma pierda un recurso fundamental, como eran los planes de empleo que ahora quiere recuperar la delegación del gobierno, a quien también ha criticado la falta de inversión en la ciudad del Ejecutivo Socialista
2: los planes de empleo hay que hacer primero una autocrítica como, diput como diputado y concejal de la Asamblea en el sentido de que el gobierno de la ciudad no ha sabido gestionar en los últimos tiempos el plan de empleo y eso no ha servido ni para que la gente se formara ni para que la gente tuviera verdaderas garantías de inserción en el mercado laboral. De ahí que ahora la delegación del gobierno quiera recuperarlo, ¿no?
1: Y la Cámara de Comercio regresa de Fitur con optimismo. Considera que se ha hecho un importante esfuerzo por atraer a las personas que pueden tomar las decisiones que mejoren el turismo y el comercio en la ciudad.
3: Primero se ha hecho es crear las, las semillas y se ha plantado bien eh, en el sentido de que se genera unión. Se ha podido ver que efectivamente que desde las administraciones se tiene en consideración con, con el sector del, del, del turismo, con los empresarios y yo creo que a partir de esa sinergia eh, buenos frutos se pueden sacar. Eh, al margen de eso, efectivamente, Fitur es una puesta en escena de, de lo que es el producto de Ceuta. Yo creo que han acertado llevando a Rafael de Refectorio eh, y a Abslam de, de Oasis como muestra de la gastronomía que tenemos en nuestra, en nuestra Tierra.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de lunes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. El presidente de la ciudad se ha referido este lunes a la crisis por la que atraviesan las relaciones entre la administración local y la delegación del gobierno en las últimas semanas, especialmente tras el anuncio de que esta última gestionará el plan de empleo. Vivas ha calificado de desconsideración que se informara antes a los medios de comunicación que a la propia ciudad y ha explicado que pese a ello el gobierno acudirá a la reunión del jueves con propuestas de carácter estructural que permitan que esta herramienta deje de ser pan para hoy y hambre para mañana. Vivas lo tiene claro, aunque sean los ciudadanos los que tengan que juzgarlo, la actitud de la delegación del Gobierno respecto a la ciudad, en lo que se refiere al anuncio de la recuperación por la primera de la gestión del plan de empleo, ha sido desconsiderada.
0: Eh, también a la ciudad, y yo creo que son los ciudadanos los que tienen que juzgar, pues hombre, le llama la atención y lo considera una desconsideración, si vale este juego de palabras, el que la ciudad esté gestionando los planes de empleo y que sin haber mediado ningún tipo de, de reunión para llevar a cabo un replanteamiento se convoque una reunión por parte de la delegación del gobierno con el director general del SEPE y se diga que a partir del de vencimiento de los
1: actuales planes de empleo la ciudad ya no va a gestionar los planes de empleo. Especialmente ha explicado el presidente de la ciudad porque la administración local siempre va a estar al servicio del interés general y va a entender las razones, si las hay, para esta decisión. Es por ello que no entiende que ni siquiera se haya dado una mínima explicación antes de retirar la gestión.
0: La ciudad siempre va a estar, como digo, al servicio del interés general. Por tanto, si hay razones suficientes que justifiquen esta decisión, la ciudad las va a entender, pero que por lo menos explique para qué y por qué, y en este caso
1: no ha habido. De hecho, el presidente de la ciudad ha explicado que se solicitó a la consejera competente que renunciara a esta gestión, una solicitud, cuya respuesta fue negativa al no explicarse las razones de por qué y para qué.
0: Se le solicitó a la consejera competente que renunciara a los planes de empleo, la consejera dijo que no renunciaba, salvo que se
1: explicaran las razones de por qué y para qué. Fuera de la polémica, Vivas ha explicado que acudirá a la reunión prevista para abordar esta cuestión el próximo jueves, con propuestas sobre la mesa, y es que para el presidente de la ciudad el plan de empleo requiere de cambios estructurales que incidan en convertir esta herramienta en eficaz de cara a la inserción laboral posterior y que no sea pan para hoy y hambre para mañana.
0: Los planes de empleo es una herramienta manifiestamente mejorable pero esa mejora de los planes de empleo no depende tanto de la, de la administración que los gestione como de las normas, como de los elementos estructurales de los planes de empleo. Nosotros creemos que los planes de empleo tienen una carencia fundamental y es que no son un instrumento eficaz al servicio de la inserción laboral de las personas, que te dan una salida momentánea, transitoria,
1: que es pan para hoy y hambre para mañana. Vivas ha recordado además que la ciudad seguirá gestionando la parte del plan de empleo correspondiente a las entidades locales y el Fondo Social Europeo, también con un amplio interés en materia de empleo, por lo que considera que si lo que se quiere hacer desde el Gobierno de la Nación es un plan integral, debe contarse con la ciudad autónoma. Mohamed Ali, portavoz de Caballas, ha señalado que tanto la delegación del Gobierno como el Gobierno de la ciudad están fallando en atender a las demandas de los ceutíes. Sobre los planes de empleo ha lamentado la pérdida para la Asamblea de un recurso fundamental, una pérdida de la que culpa al Ejecutivo de Vivas por el mal uso que se ha hecho de esta herramienta. El localista además ha anunciado que tratarán de que se enmienden los presupuestos del Estado porque Ceuta no puede quedarse sin inversión durante un año
4: se ha manifestado ante la aparente falta de encuentro entre la delegación del gobierno y el gobierno de la ciudad que ambas administraciones no están sabiendo atender las demandas de la ciudad, no solo en la cuestión de los planes de empleo, aunque en este punto el portavoz localista considera que hay que hacer autocrítica.
2: Los planes de empleo hay que hacer primero una autocrítica como, diput como diputado y concejal de la Asamblea, en el sentido de que el gobierno de la ciudad no ha sabido gestionar en los últimos tiempos el plan de empleo y eso no ha servido ni para que la gente se formara ni para que la gente tuviera verdaderas garantías de inserción en el mercado laboral. De ahí que ahora la delegación del gobierno quiera recuperarlo. no
4: Ale lamenta que un recurso que existía en la lucha contra el desempleo dentro de la asamblea se haya perdido por la mala praxis del gobierno, aunque espera que la delegación no cometa el mismo error.
2: Esperar y desear que la delegación del gobierno no caiga en los mismos errores ¿no? y que los planes de empleo, que son un recurso muy importante, pues sirvan de alguna manera, pues eh, no solamente con carácter paliativo y social, sino también que la formación sea evaluable y verdadera y luego pues, que haya algún tipo de mecanismo de inserción en el mercado laboral que no lo hay. no
4: El portavoz localista ha criticado también que los continuos comentarios sobre las buenas relaciones lanzados desde el Ejecutivo de Vivas sobre las buenas relaciones con la delegación del gobierno nunca han servido para arreglar los problemas de la ciudad como la frontera o las comunicaciones.
2: Hay que decirle al gobierno de la ciudad menos lobos, menos lobos en el sentido de sus malas políticas su mala gestión que no busquen ahora un chivo expiatorio que es la delegación del gobierno, ¿no? que la delegación del gobierno también habrá que criticar por las cosas que hace mal y está haciendo muchas mal. Como vos sabéis, nosotros llevamos un rechazo en este pleno a los presupuestos generales del Estado porque consideramos que las políticas que están haciendo el gobierno socialista no son ni las adecuadas ni se ha tenido en cuenta Ceuta. ¿no?
4: Caballas intentará usar sus contactos en el Congreso y el Senado para enmendar los presupuestos generales del Estado para 2019 porque su juicio Ceuta no se puede permitir un año de congelación de las inversiones.
2: Ceuta no puede eh, permitirse el lujo de estar un año sin verdadera inversión. ¿no? Nosotros ya lo hemos dicho, vamos a luchar de forma contundente con nuestros contactos en el Congreso y en el Senado para que esos presupuestos se puedan enmendar y que haya inversión real en la ciudad. Ceuta no se puede permitir el lujo de no tener ni un euro en políticas de vivienda. En políticas de empleo, al margen de los planes de empleo, tampoco hay nada. La frontera, eh, creemos que debe haber un, un gesto y un guiño a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, en el sentido de que hay una reclamación histórica para dotar efectivamente a las plantillas y dotarlos también de recursos materiales. Yo creo que eso es importante y se debe hacer. Eh, las infraestructuras también en el perímetro fronterizo.
4: Además, Ali ha señalado como fundamental la inversión en comunicaciones de la ciudad, sobre todo en las marítimas.
1: Y Ciudadanos ha recordado que dentro de los planes de empleo existe un 7% de plazas reservadas para el colectivo de personas con discapacidad. Los Naranja consideran que no es una cuestión de ideologías y todos los partidos mínimamente serios apoyan medidas que permitan alcanzar la máxima normalización de las diferencias. Por lo que interpelará al gobierno para saber cuántas personas con discapacidad están trabajando en el plan de empleo de este 2018.
0: Los planes de empleo tienen unos porcentajes reservados a determinados colectivos. Uno de estos colectivos son los discapacitados y nosotros eh, queremos preguntar al gobierno en qué se materia materializa realmente eh, ese porcentaje reservado a discapacitados, en concreto en los planes de empleo. Queremos saber cuántos discapacitados hay hoy por hoy trabajando en los planes de empleo. Esa es nuestra intención.
1: Se lo contábamos al principio de este informativo, el presidente de la ciudad ha visitado en la mañana de este lunes la zona de Alcalá del Valle tras la actuación que se ha desarrollado para reforzar el talud sobre el que se encuentra la vía y mejorar las infraestructuras básicas en la zona. El coste de esta obra ha ascendido a 400.000 euros a los que ha hecho frente la ciudad a la espera de que se dirima jurídicamente si esta actuación correspondía a la administración local o al Ministerio del Interior propietario del terreno. El presidente de la ciudad acompañado del consejero de Fomento y la consejera de Presidencia ha visitado en la mañana de este lunes la zona de Alcalá del Valle una vez que han finalizado las actuaciones de refuerzo del talud sobre el que se ubica la vía y se ha procedido a la mejora de las infraestructuras básicas de la zona.
0: La actuación por tanto ha consistido básicamente en la consolidación de este talud. Y ya también se ha aprovechado que se estaban aquí trabajando eh, para al mismo tiempo renovar y reponer las infraestructuras que afectan a los servicios básicos
1: de abastecimiento, de saneamiento y también de alumbrado público. Un proyecto que ha sido complejo, ha señalado el presidente de la ciudad, no solo por la orografía del terreno, sino también por las complicaciones de carácter patrimonial, ya que existían dudas acerca de a qué administración correspondía llevar a cabo las obras, si a la local o a la estatal.
0: Ha sido complejo porque la orografía, pues ya la están viendo ustedes, eh, que no es la, la más aconsejable para poder realizar una, una obra eh, desde una posición cómoda y también porque patrimonialmente era muy complejo. Había dudas acerca de a quién correspondía hacer esta actuación, si la Administración General del Estado... ...concretamente al Ministerio del Interior o por el contrario correspondía
1: hacerla a la ciudad. En cualquier caso, ha explicado Vivas, el objetivo en todo momento ha sido el de garantizar la seguridad de los vecinos... ...de ahí que se haya actuado por parte de la ciudad invirtiendo cerca de 400.000 euros... ...y ahora deba determinarse jurídicamente a quién corresponde hacer frente a ese gasto. Aquí lo que ha primado ha sido el interés del vecino, el interés
0: general... Porque mientras que se dirimiera esta cuestión importante sobre la titularidad del terreno, y ahí subrayo lo de la complejidad, había una situación de riesgo para la seguridad y la integridad de las personas y de las viviendas a través de un talud que presentaba... Eh, características eh, desde el punto de vista técnico eh, que aconsejaban eh, su consolidación porque de lo contrario, insisto, estaba en riesgo la
1: seguridad de
0: las viviendas de las personas.
1: Tras la visita a la zona de Alcalá del Valle el presidente de la ciudad ha acudido a la zona de Pozo Rayo donde se trabaja para habilitar 50 plazas de aparcamiento que den servicio tanto a los vecinos como a quienes acuden diariamente al campus universitario.
0: En Pozo Rayo se ha preparado el terreno para dotarlo de, una, de unos 50 aparcamientos que van a ser una, una infraestructura eh, adecuada para atender necesidades acuciantes tanto de la barriada, de las zonas, de las viviendas colindantes a Pozo Rayo como para el campus universitario que han demandado de una manera insistente eh, el que se pudiera disponer de aparcamiento para facilitar el acceso al campo.
1: Durante su comparecencia el presidente de la ciudad ha mostrado su preocupación porque la actualización del impuesto de sociedades no contemple los regímenes económicos y fiscales especiales ni de Ceuta, ni de Melilla, ni de Canarias. Vivas ha explicado que la consejera de Hacienda de la ciudad ya se ha puesto en contacto con sus homólogas de estos dos territorios y espera que la cuestión pueda quedar resuelta vía enmienda del documento presupuestario. El presidente de la ciudad ha mostrado su preocupación porque la actualización del impuesto de sociedades prevista en los presupuestos generales del Estado no contemple excepciones para los territorios con regímenes económicos y fiscales especiales. La imposición del tipo mínimo en el 15%, ha explicado el presidente de la ciudad, puede perjudicar a las empresas ceutíes al no contemplarse algunas bonificaciones existentes en el régimen económico y fiscal de la ciudad. Eh, que si en Ceuta
0: se aplica sobre el tipo de gravamen, que es del 30%, el 50% de bonificación ya está en el 15%. Si luego se aplicaran otras bonificaciones por inicio de actividad, por volumen de inversión o por otra serie de circunstancias que también se contemplan deducciones, pues ya estaríamos por debajo de ese 15%, con lo cual resulta que perjudicaría a nuestra
1: tributación especial en sociedad. Para el presidente de la ciudad, lo sucedido puede ser fruto de un olvido. Si bien la consejera de Hacienda ya se ha puesto en contacto con sus homólogas de Melilla y Canarias para abordar de forma conjunta esta cuestión. Igualmente, ha ...reiterado Vivas, los parlamentarios nacionales... ...también se encuentran al tanto de este asunto... ...y tratarán que pueda quedar resuelto por la vía de la enmienda... ...durante la tramitación del presupuesto. La norma no ha contemplado la excepción de Canarias,
0: de Ceuta y de Melilla... Eh, ...en cuanto que me enteré de esto... ...se lo comuniqué a nuestra consejera de Hacienda... ...que ya ha entrado en contacto eh, con la consejera de Hacienda de, de Canarias... Y también ha entrado en contacto eh, con la Consejería de Hacienda de Melilla y se lo comenté a nuestros parlamentarios para que también eh, eh, analizaran, estudiaran la cuestión y efectivamente me han confirmado esto. Esperemos que en el trámite de aprobación de los presupuestos, vía enmienda, se rectifique esta cuestión porque sería un tratamiento perjudicial para el régimen económico y fiscal especial de Ceuta.
1: Y por último, el presidente de la ciudad se ha referido este lunes a su propuesta para ocupar la presidencia de la autoridad portuaria. Vivas ha explicado que ya ha podido hablar con la presidenta de Puertos del Estado, a quien ha informado acerca del perfil de Juan Manuel Doncel, una persona que para Vivas cumple con los requisitos necesarios para hacer frente a la gestión del puerto. Respecto a si el nuevo presidente enmendará algunas de las decisiones más polémicas relativas a esta infraestructura de los últimos meses, Vivas ha explicado que eso no será así, ya que las mismas están tomadas por el órgano competente, que es el Constitucional, Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
0: He tenido una conversación con la presidenta de Puertos del Estado, eh, también he tenido una, ha tenido una conversación la consejera de, de Presidencia, y le tengo que decir que, hombre, por una razón de lealtad institucional, aun cuando a mí me correspondiera, pues creo que esa conversación ha sido interesante. Eh, ...le he contado el perfil de la persona que, que va a ser eh, propuesta... ...para que sea nombrada por el ministro... ...y a la presidenta de puertos del Estado le parece un perfil adecuado... Pero, ¿no? Eh, ...no hay ninguna razón para revisar eh, eh, decisiones a, eh, tomadas eh, por un órgano competente... ...como es el Consejo de Administración... ...tenga usted en cuenta que se produce el relevo en la presidencia... ...porque el actual presidente por razones personales eh, me dijo que lo quería dejar... ...pero el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria sigue siendo el mismo que había... Y el Consejo de Administración es el que tomó estas decisiones, por tanto, no hay ninguna razón para pensar que se van a revisar esos acuerdos, como digo, adoptados por el órgano competente.
1: Era otro de nuestros asuntos de portada. El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulay, ha elogiado el esfuerzo realizado por la ciudad en Fitur para poner las bases en establecer las relaciones que permitan, junto con una apuesta decidida por la promoción y abaratar los precios del transporte, que Ceuta pueda ver cómo comienzan a llegar más turistas de la península en los próximos meses.
4: Gulais considera que la Organización de Turismo Infitur ha puesto el listón muy alto y que ha permitido que pasaran por el stand de Ceuta las personas que tienen la capacidad para tomar decisiones que beneficien el turismo y el comercio de Ceuta.
3: Primero se ha hecho es crear las, las semillas y se ha plantado bien eh, en el sentido de que se genera unión. Se ha podido ver que efectivamente que desde las administraciones se tiene en consideración con, con el sector del, del, del turismo, con los empresarios y yo creo que a partir de esa sinergia eh, buenos frutos se pueden sacar that. Eh, al margen de eso, efectivamente, Fitur es una puesta en escena de, de lo que es el producto de Ceuta. Yo creo que han acertado llevando a Rafael de Refectorio eh, y a Abslam de, de Oasis como muestra de la gastronomía que tenemos en nuestra, en nuestra tierra.
4: El trabajo que el presidente de la Cámara ha elogiado es el principio de este esfuerzo que debe continuar promocionando a Ceuta entre las ciudades circundantes del Mediterráneo o de Portugal, tal y como se ha anunciado durante Fitur.
3: El producto está, que tenemos una ciudad extraordinaria que puede ofrecer unas, eh, unas cosas que no se puede ofrecer en ningún otro lado de España y que tenemos que aprovecharnos. Si a esto unimos a, a ese esfuerzo que se está haciendo y que nosotros valoramos desde la Cámara francamente bueno, como ese el abratar los precios de 16 euros al fin de semana, con una buena labor de promoción, insisto, una buena labor de promoción de ese producto y ese precio que, hemos, que han conseguido, yo creo que, que pronto efectivamente recibiremos eh, bastantes turistas de, de la península.
4: Sin embargo, para promocionar Ceuta al turismo marroquí, otro de los grandes filones potenciales, pues considera que se deben emplear otros mecanismos para los que los empresarios ceutíes están dispuestos.
3: Hay otras herramientas. Eh, nosotros ponemos a disposición de, de la ciudad para poder eh, realizar eh, todas las actividades, porque yo creo que desde el punto de vista comercial de los empresarios, sí podemos eh, ofertar Ceuta como un destino turístico. Sin
4: desmerecer su valoración del trabajo desarrollado en Fitur, el presidente de la Cámara de Comercio mejoraría que no se haya realizado el mismo esfuerzo de promoción para los días dedicados al público general y de potenciales turistas reservándolo para el apartado profesional.
3: Creo que ese esfuerzo no debería limitarse solo a los dos, tres días primero, sino que además eh, debería ofrecerse también los, el, en el fin de semana, porque además es verdad que ya me han venido eh, varios empresarios con familiares que se han acercado hasta en ceuta y no se les ha ofrecido eh, todas las eh, todas las cosas que se han ido ofreciendo desde el martes. ¿no?
4: Un único pero que hacen a la consejería y una recomendación a tener en cuenta a pesar de las cuestiones presupuestarias.
1: Y cambiamos radicalmente de asunto porque las entradas del Palacio Autonómico y de la delegación del Gobierno han sido escenarios de sendos minutos de silencio en condena por el asesinato machista cometido este sábado en Dos Hermanas, donde una mujer de 66 años era asesinada por su pareja. Es el cuarto crimen provocado por la violencia machista en lo que va de 2019, el segundo en Andalucía.
4: El sábado, poco después de las cinco de la tarde, el Servicio de Emergencias 112 de Sevilla recibió un aviso de un crimen cometido en dos hermanas. Una mujer de 66 años había sido presuntamente asesinada por su marido de 68 años, el mismo autor de la llamada. Que fue detenido y avisó de que había cometido el asesinato. Se trasladaron al lugar del suceso efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Policía Local y Nacional, que encontraron el cuerpo de la mujer en el suelo de la vivienda, muerta, con varios golpes en la cabeza, posiblemente propinados con el mango de un hacha, según fuentes oficiales. Es el cuarto asesinato machista cometido en enero de 2019 en España, el segundo en Andalucía, en el que va camino de convertirse en un año negro si no se remedia. En condena a este crimen, la delegación del Gobierno ha guardado un minuto de silencio ante sus puertas a las 12, en el que ha estado presente representantes de Caballas, que no han acudido al Palacio Autonómico por sus diferencias con el Partido Popular en el trato sobre la violencia machista. El Palacio Autonómico ha acogido su minuto de silencio media hora después, al que ha asistido una representación del Gobierno y otros partidos políticos como Ciudadanos y MDC, presente esta última en ambos. Recordemos que está disponible el teléfono 016 para cualquier consulta y asesoramiento sobre violencia de género, un teléfono que no se refleja en la factura telefónica, pero que es necesario borrarlo del registro del móvil.
1: A carnaval el nuestro es el título del cártel anunciador de esta festividad en 2019. Así lo ha fallado el jurado de este concurso que ha determinado que el cártel elaborado por el Ceutí Álvaro Moreno se haya convertido en el vencedor de esta edición. El cártel ha sido diseñado a través de un soporte digital y la técnica utilizada ha sido la ilustración. La obra está creada en su totalidad a través de diferentes imágenes que han sido combinadas y estructuradas en un lienzo de 50 por 70 para dar lugar a la... Eh, a la composición final. Y la antesala del salón de actos del Palacio Autonómico ha acogido de nuevo todo lo necesario para que las personas interesadas en donar sangre en nuestra ciudad pudieran hacerlo. Lo ha hecho desde las cinco y media de la tarde y hasta las nueve y media de la noche y tal y como es habitual volverán a estar presentes en el Palacio Autonómico durante toda la mañana de este martes. Vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes, cielos con intervalos nubosos sin descartar que se puedan producir precipitaciones de carácter débil y ocasional. Las temperaturas mínimas subirán un poco, rondarán en torno a los 14 grados, las máximas se quedarán en 16, el viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 139, 139.